0: Hallo, hier ist wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. In der letzten Folge hatte ich dir etwas über die Rezeptoren und die Hemmungen in der Rezeptoren erzählt. Und ich hoffe, du hast es einigermaßen verstanden. Wenn du noch Fragen hast, versuch mich über die E-Mail-Adresse zu kontaktieren. Allerdings haben wir auch heute einen komplett neuen Podcast und wieder mit einem Interview. Und diesmal ist Sandra Schneider zur Gast und... Sandra Schneider wird euch aus dem Blickwinkel der Diabetes-Coaching erzählen können, wie man am besten mit seinen Herausforderungen umgeht und um langfristig Erfolg dabei zu haben. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Erstmal, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zum Podcast. Heute darf ich begrüßen Sandra Schneider. Heute mal wieder ein Interview-Podcast und die Sandra Schneider kenne ich schon sehr lange. Die wird, glaube ich, gleich genau sagen, wie lange ich sie kenne. Ja, Sandra Schneider ist MFA und hat sehr viel in Gruppenarbeiten, gerade bei der Diabetikerschulung, Erfahrung mit chronisch kranken Betroffenen und deswegen wollte ich, dass Sandra ihr Wissen an dich weitergibt. Hallo Sandra, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich Hallo. riesig auf das Interview. Wie geht's dir?
1: Sehr gut, auf jeden Fall. Ich freue mich riesig, dass sich unsere Wege hier nochmal kreuzen deswegen und bin gespannt, wie es losgeht. Kinder.
0: Wie hast du Corona überlebt?
1: Ja, also hat uns ja alle im Moment noch im Band gezogen, sage ich mal so, aber Corona hat schon einen ziemlichen Einschnitt ins Leben äh, geschnitten, sage ich jetzt mal so. Also die Einschränkungen vom Beruf her, dass manche dann halt nur zu Hause sind, Homeoffice machen oder da ich im Krankenhaus momentan tätig bin, dort halt auch die ganzen Einschnitte. Aber ähm, ich sehe das Ganze manchmal sogar ein wenig positiv, weil es das Leben entschleunigt und ja wir alle ein bisschen zur Ruhe kommen.
0: Gut, vielleicht kannst du mal erzählen, äh, meinen Hörern, was du bisher gemacht hast und was dich qualifiziert, mir etwas oder uns etwas über deine Erfahrung mit chronischen Krankenpatienten zu erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Also das Wichtigste ist natürlich, dass ich in deiner Praxis damals die Ausbildung gemacht habe. Das war 1995, also vor 60 Jahren gefühlt. Und dann hat es sogar noch ermöglicht, die Weiterbildung zur Diabetesassistentin zu machen. Das hat mich ziemlich weitergebracht, auch in dieser Sache, dass man dann halt die Betroffenen mit Blutzucker, erhöhten Blutzucker schulen kann in Form von Ernährung oder erklären, was halt die Krankheit ist. Ja, und deswegen habe ich dann auch viele, viele Jahre in einer Praxis gearbeitet für Diabetologie und Kardiologie, wo es dann halt um die Schulung von... Schwangeren ging, die äh, Diabetes entwickelt haben oder halt auch äh, um die Behandlung von den Diabetikern, die eventuell mit Typ 1, Typ 2 äh, betroffen sind und die habe ich dann in der Ernährung gestult und wie sie so ihr Leben ein wenig verbessern können mit Bewegung, mit verschiedenen Möglichkeiten. Ja. Sehr schön. Arbeitet halt, ja, im, in der Gynäkologie, in mhm. einem großen Koblenzer Krankenhaus. Das hat dann da in dem Moment nichts mit zu tun, aber es ist einfach ein schöner Bereich, in dem ich arbeite, weil man immer sieht, wenn die Menschen auf die Welt kommen, also mein Büro ist direkt gegenüber von dem Kreißsaal, einfach ein, ein schöner Bereich auf jeden Fall. Ja,
0: ja das ich sagen. kann ich teilen, weil ähm, meine gynäkologische Zeit war zwar nur sehr kurz, aber jedes Mal, wenn ich das gesehen habe, wenn ein Kind auf die Welt kommt, habe ich mir eine Träne in den Augen, aus den Augen verdrückt, weil das einfach ja. so ein ich sage das mal, so ein tolles das Erlebnis ist. Sag mal, das, das
1: war am Anfang bei mir auch, ja. Ja, ja.
0: ja. Ist ja so, wenn die Patienten oder die Betroffenen aus dem Arztsprechzimmer kommen, dann sind die ja so erstmal knapp und kurz informiert wie verhalten die sich dann, wenn die dann nach vorne kommen oder dann auf andere Leute stoßen, sind die beunruhigt oder was passiert da mit denen? Kannst du da vielleicht aus deiner Erfahrung mal berichten?
1: Ja, also es gibt verschiedene Arten von Menschen natürlich, wie wir das auch in anderen Bereichen haben. Da gibt es ja dann die Menschen, die ähm, ja sehr offen sind, die sagen, der Arzt hat mich jetzt gerade zu ihnen geschickt, ich weiß zwar jetzt gar nicht, was ich machen soll, mein Blutdruck ist doch immer in Ordnung gewesen, wie kann er denn jetzt auf einmal hoch sein und kommen dann halt schon mit solchen Fragen einmal an, aber sind sehr offen. Ähm, wollen auch viel wissen und und ähm, ja versuchen, die Dinge mitzunehmen, die man denen erzählt. Dann gibt es natürlich wiederum andere Menschen, die eher so ein bisschen blockieren, die sagen, ja, Bluthochdruck, ich merke da nichts, ich will da auch gar nicht viel verändern, warum muss ich das denn jetzt hier machen, ich habe keine Lust auf Einzelberatung oder Gruppenberatung. Die erreicht man dann natürlich ein bisschen schwieriger. Manchmal klappt dann doch mit dem Umdenken, wenn man sie irgendwie durch andere Dinge casht, aber... Die gibt es dann halt auch, die dann mit Ausreden oder sowas kommen oder sagen, wenn ich jetzt was an Ernährung ändern soll, also ich habe mein ganzes Leben lang immer viel und gut gegessen, das ist für mich Genuss, da möchte ich auf keinen Fall was <lacht> ändern. <lacht> Weil wir können ja alle mitreden, sage ich mal so. Ich selber bin genau. ja auch mal auch. betroffen. <lacht> das Essen ist nun mal was Schönes. Und ähm, ja, dann muss man halt auch Verständnis haben für diese Patienten oder für diese Betroffenen, wie du schon so schön sagst, ja. ähm, dass, dass man einfach nicht mit dem erhobenen Zeigefinger sagt, äh, so du, 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 du musst jetzt auf jeden Fall äh, deine Ernährung vollkommen umstellen, du musst Sport treiben, du musst deinen Stress reduzieren also dann blockieren die total. Ne? Und dann ist es halt immer gut, wenn Menschen vor diesen Patienten oder Betroffenen sitzen, die die auch Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben, dass es mal Phasen gibt, wo es mal ein bisschen schlechter läuft oder so, wo man halt dann auch mal selber als Ernährungsberaterin auch zunimmt und äh, den Sport nicht mehr so wahrnehmen kann, weil irgendwelche Phasen im Leben halt einfach, dann andere Dinge wichtiger sind und man sich so ein bisschen selbst vergisst, aber wenn man denen dann erklärt, dass man auch selber wichtig ist als Mensch und dass man auch selber was für seine Gesundheit tun kann, ohne irgendwelche Tabletten zu schlucken, dann manchmal klappt es doch ganz gut, ja. So,
0: also, sag mal, was finden denn Menschen an Veränderungen in ihrem Leben als so bedrohlich? Was macht Lebensänderungen für die Leute bedrohlich, aus deiner Erfahrung?
1: Also, kommt ja immer auf die Motivation drauf an, also... Ich erinnere mich da oft an dieses Silvesterphänomen. Wenn Wenn die jetzt sagen, ich will jetzt was verändern, ich habe mir jetzt Ziele gesetzt oder sowas, dann ähm, kommt das ja von denen in, innerlich, sage ich mal so. Dann, dann wollen die ja abnehmen, dann kaufen sie sich Zeitschriften, wo Diäten drin beworben sind. Dann melden sie sich meistens in Fitnessstudios oder sowas an. Die haben ja im, im Januar dann immer den höchsten Zulauf und nach drei Monaten ist es dann vorbei. Aber dann kommt es ja von der inneren Motivation. Sind diese Menschen jetzt aber beim Hausarzt gewesen oder beim Kardiologen und hören, ich habe erhöhten Blutdruck, du solltest da auch was tun, dann äh, ist es manchmal für die wirklich bedrohlich, weil sie denken, oh Gott, ich lebe doch ganz gut, ich möchte daran auch nichts ändern, ich möchte nicht den ganzen Tag irgendwie damit verbringen, meine Lebensmittel einzuteilen oder bei Einladungen abzusagen, weil ich das jetzt nicht essen soll, weil der Arzt mir das gesagt hat. Dann ist es für die eine bedrohliche Situation, ja. Das mhm. ist dann schon manchmal nicht so einfach, das stimmt.
0: Cool. Ähm, wenn du jetzt auf deine Patienten oder deine Betroffenen, ich ja den, mach ja den Begriff Patienten nicht so gerne, mhm. auf deine Betroffenen guckst, wie viel Prozent der Leute haben ihre potenzielle Lebensänderung, äh, sag ich mal, so als Herausforderung äh, empfunden oder eher als Problem empfunden? Also es gibt ja einige, die sagen, boah, ich mache das jetzt gerne und ich ziehe da mit. Und es gibt einige, die, boah, hast du schon anklingen lassen, die sagen, das ist jetzt ein Problem und ich kann das gar nicht. Wie würdest mhm. du das prozentual etwa aufteilen? Ist das 50-50 oder ist das weniger?
1: Also ich würde doch sagen, dass viele ähm, das annehmen, dass es so 60-40 sind. Und dann gibt es ja noch so einen ganz kleinen Teil, der, der ist selber noch nicht so ganz entschlossen der dann das, ja, der dann das ausprobiert, aber dann doch irgendwie gar nicht so will. Der weiß, in drei Monaten muss ich wieder zu meinem Hausarzt und der hofft dann, dass ich ein paar Kilos abgenommen habe. Mhm. Die es dann versuchen. Aber also ich kann schon sagen, dass ähm, bei den Leuten, die in die Einzel- oder Gruppenberatung gekommen sind, also die konnten das dann selber entscheiden, was für sie die bessere ähm, Wahl ist, ähm, da wurden das schon, schon einige, die das angenommen haben, ja. Ich weiß natürlich nicht im weiteren Verlauf nach ein paar Jahren oder sowas, was dann am Ende daraus geworden ist. Aber die äh, ein zwei Jahre, wo ich sie dann auch oder drei Jahre, die ich begleitet habe, hat das super funktioniert und die waren dann auch motiviert. Ja. Und <lacht> das war, was, was ich wichtig, ja. was ich wichtig finde, ist auch ähm, den Patienten auch zu erklären, wenn das nicht funktioniert mit dem Abnehmen, mit dem mehr Bewegen, mit dem äh, mit den Änderungen dieser Lebenseinstellung, dass man dann halt doch die Möglichkeit hat mit den Medikamenten das zu senken. Also dass der Druck nicht so ist, Achtung, Achtung, du hast jetzt überhaupt keine Möglichkeit, du musst das machen, sondern nur als ähm, Anleitung zu sehen, ähm, du kannst was für dich tun und das ist ein positiver Effekt. Du kannst eventuell die Tabletten gar nicht mehr einnehmen oder vielleicht nur eine, dass man reduziert und das ist ja schon ein Gewinn. Ne? Mhm. Und ähm, ich sage mal, Hypertonie ist ja der eine Teil, also Bluthochdruck, aber oft ist es ja so, dass die Leute auch noch eine erhöhte äh, Möglichkeit haben, dann Diabetes also super zu entwickeln oder diese ähm, erhöhten Blutfettwerte. Und wenn man abnimmt, Bewegung, Stress reduziert, dann hat das ja auch den positiven Effekt auf die anderen Dinge, noch genau. mhm. Das ist ja das Gute.
0: Jetzt mal, mal eine Frage über die Ärzte. Jetzt muss ich mir aber meine eigene Truppe herziehen. Ähm, sag mal, <lacht> wie gut sind denn die Patienten oder die Betroffenen aus den Arztpraxen bei dir aufgeschlagen? Ist das sehr, sehr unterschiedlich? Oder ist das sagen, oh, die haben alle ein gewisses Gerüst mitgebracht haben gesagt boah, jetzt daran kann ich arbeiten.
1: Über mhm. so, die äh, Sache also habe ich mir auch Gedanken gemacht. Das ist schon mal sehr, sehr gut, weil ich war ja immer in diesen Praxen angestellt, also zum Beispiel bei dir oder mhm. äh, jetzt auch in der Gemeinschaftspraxis Diabetologisch die sehr gut aufgestellt sind mit Diabetesberaterin, Ernährungsberaterin mhm. oder mir dann zum Beispiel. Und da haben die natürlich die Menschen darauf nochmal ähm, mehr geschult oder darauf hingewiesen, dass diese konventionellen Maßnahmen gut sind. Aber... Ohne, dass das jetzt irgendwie hoffentlich pauschalisiert wird. Aber mit allen bekannten Freunden oder so, denen ich geredet habe, die sind theoretisch gar nicht aufgeklärt worden über diese Möglichkeiten. Also wenn jetzt Zufallsbefunde aufgetreten sind, wie zum Beispiel äh, Gesundheitsuntersuchungen, da wurde einmalig der Blutdruck gemessen, der war jahrelang in Ordnung. Dann kam der Patient, also ich darf ihn hier nennen, mein Bruder zum Beispiel, <lacht> äh, per Notfall ins Krankenhaus. Nee. Da wurde dann... Mhm. Äh, ja, wurde dann von der Krankenschwester gemessen, da hatte dann 220 zu ähm, 120 oder so was der untere Wert und sie war dann total erschrocken und sagte, nehmen Sie keine Blutdrucktabletten und da war irgendwie nie die Rede von, dass er da wirklich Probleme hat. Ja, gehen Sie mal zu Ihrem Hausarzt. Ja, war dann immer noch so, das ist ja der, der Blutdruck wegen der Aufregung oder wegen dem Weißkittel-Syndrom, aber er hatte dann tatsächlich ähm, ein für zu Hause mitbekommen, hat dann einige Werte gemessen. Ja Und lebt jetzt mit Medikamenten. Aber mhm. wurde nicht darauf hingewiesen, dass wenn er abnimmt oder wenn er Stress reduziert, eventuell weniger Medikamente braucht oder die gar absetzen kann. Also das habe ich jetzt tatsächlich auch schon von mehreren gehört, dass ähm, viele Ärzte dann vielleicht aus Zeitmangel oder sowas oder auch halt, weil sie keine Beratung im, im Haus haben, in der Praxis haben, dann eher schneller zu diesen Medikamenten greifen, als dass sie noch mal was erklären da ne? und, und sagen, sie haben auch noch die andere Möglichkeit.
0: Ja, das ist leider häufig so die Situation, dass du in, so einer, in so einem Praxisalltag das zeitmäßig vom Zeitmanagement gar nicht rührt. Ich will das gar nicht kritisieren, sondern das ist einfach auch eine ja. Frage, dass zum Beispiel ein längeres Gespräch, wo man den Patienten das nahebringt, was sie sich oder den Betroffenen das nahebringt, was sie eben halt für ihr Leben wichtig ist, das dauert eine Zeit, das wirst du nicht honoriert. Da musst du sehen, da musst du 15 andere Leute für durchhecheln. Das finde ich pervers in dem System. Da gebe ich dir absolut ja. recht. Ich möchte aber jetzt auf deine Erfahrung zurückgreifen. Welche Maßnahmen würdest du denn nach deiner Erfahrung am sinnvollsten empfinden, wenn man die Leute bei der Stange halten möchte. Also dass wirklich, dass nicht nur jetzt der Silvesterphänomen auftritt, sondern dass wirklich das Phänomen auftritt, boah, ich habe Spaß daran, ich ziehe das jetzt mal mit. Denn aus meinem Aspekt sage ich so, wenn die Leute 10 Kilo Gewicht verlieren, dann sinkt der Blutdruck um 10 Millimeter Hg. Wenn du allerdings eine Pille gibst, dann sinkt der nur um 5 mm Hg. Und deswegen ist es viel effektiver als Sage ich mal, diese Pille aus der Tasche zu nehmen. Da brauchst du hast schon zwei Pillen, um den gleichen Effekt zu erzielen. Ist doch blöd. Ja. Deswegen ja. wollte ich eben mal von dir wissen, was macht hält Leute nach deiner Meinung bei der Stange?
1: Ja, also wichtig ist denn schon mal, das zu erklären, was du gerade gemacht hast, ne? dass das einfach im Hinterkopf ist. Du kannst Sachen äh, viel viel verbessern, indem du ein bisschen mehr auf die Ernährung achtest. Also Ernährung ist die bessere Medizin, sagt man ja auch häufig. Und ähm, ja, einfach mit denen mal erklären, was was essen sie denn am Tag. Oder machen sie mal eine Liste. Schreiben sie mal selber auf, von morgens bis abends, jedes kleine Bisschen. Und ist es ein Kaugummi, ist es ein M2 oder ein Bonbon oder ein Stück Schokolade? Der Keks, der da auf der äh, auf dem Teller noch liegt im Vorbeigehen, der wird ja oft vergessen. <lacht> Dass man einfach mal sich bewusst macht, oh, was esse ich denn da die ganze Zeit? Ne? Und das ist halt auch wichtig. Und äh, wenn man denen das klar macht und dann die gemeinsam zusammen mit denen ähm, auch mal Dinge streichen kann oder zuckerhaltige Getränke, dass man die dann austauscht durch Wasser oder durch ähm, Schorlen zum Beispiel, dass man nur so, ein, so einen Spritzer von dem Apfelsaft reingibt, dann merken die, oh, vom Volumen her, kann ich fast das Gleiche zu mir nehmen, nur ich äh, nehme ab und, und habe die Kalorienzahl etwas reduziert. Also das ist schon mal ein guter Vorteil, sage ich. Dann eventuell auch die Menschen, ähm, wenn sie schon in eine Gruppenberatung gekommen sind und das auch annehmen, weil ja manche nicht so gerne darüber reden wollen, die <lacht> sind <lacht> dann unangenehm, dass sie halt äh, übergewichtig sind oder dass sie, ja, ich sag mal, faul kann man es jetzt ja nicht sagen, aber dass man den Tag nicht gerade aktiv gestaltet, sondern eher, man steht auf, macht das Nötigste, geht einkaufen oder arbeiten und am Abend direkt auf die Couch, Fernsehen gucken, Abendessen und ins Bett. Das sind ja häufig... Äh, von den Betroffenen ähm, geschilderte Tagesabläufe, muss man so sagen. Und dann gibt es mal ein, zwei Highlights mit Einladungen, aber ansonsten wird der Tag nicht aktiv gestaltet. Ja, und dann, ähm, dass man denen dann auch noch ja, solche Dinge an die Hand gibt, mach mal was, geh mal raus, wenn man einen Hund zum Beispiel hat oder Freunde mit Hunden, dass man sich den Spaziergang anschließt, ähm, ja, Schwimmen gehen, in Kursen, all diese Dinge halt dann, ne? Und ähm, wenn die selber merken, dass diese kleinen Veränderungen im Leben, die ja jetzt nicht äh, ja, utopische Vorstellungen sind, dass man jetzt einen Marathon laufen muss, um, um fünf Klopp zu nehmen oder sowas, dass man denen dann erklärt, äh, kleine Schritte, die können so viel bewirken und ähm, damit kann man ein, eine Lebensqualität erreichen, die viel, viel besser ist als vorher. Ja. Ohne Druck, sondern nur als Anleitung. Und ich denke, das ist dann schon ein, ein guter Weg in die richtige Richtung.
0: Du hast das gerade angesprochen, da scheint auch so das soziale Erleben eine gewisse Rolle zu spielen. Du hast ja gerade angesprochen, ja, wenn man dann mit anderen sich trifft, das war da auch dein Thema da. Ähm, da. Gibt es da irgendwelche Gruppen oder soll man sich Gruppen schaffen oder was würdest du da empfehlen?
1: Ja, also bieten ja oft viele Gemeinden auch an, dass sie für verschiedene Altersgruppen haben. Also es gibt ja, für junge Leute für für etwas ältere Leute dann auch speziell Sportprogramme die angeboten werden und und wenn man halt abnehmen möchte, dass man halt andere ins Boot holt, ist es nicht die Familie, die, die Freunde oder äh, Kinder oder so, die einen dann dabei unterstützen, dann sucht man sich halt dann Gruppen. Ich kann jetzt hier keine Werbung machen oder sowas, aber <lacht> es gibt ja bestimmte äh, Gruppen, die damit arbeiten, dass man sagt, wenn man da hinkommt und mitmacht, dann ähm, Bezahlt man zum Beispiel einen bestimmten Betrag, kann dann ein, ein Zielgewicht ähm, ermitteln, das dann halt im Normbereich auch liegt. Also man kann jetzt kein Zielgewicht mit 100 nehmen oder sowas. 100 Kilo oder so, das wäre, das wäre dann nicht so gut. Ist ja auch nicht zur so Gesundheitserhaltung dann förderlich. Aber wenn man sagt, okay, wenn man 75 Kilo zum Beispiel erreicht hat, und das für diese Größe dann in Ordnung ist. Und ähm, dann kann man kostenlos zum Beispiel dahin gehen und dann von seinen Erfolgsgeschichten, die man äh, erreicht hat, auch erzählen. Die anderen motivieren die Betroffenen und, und damit dann weitermachen. Und das Wichtige ist halt natürlich bei jedem Programm, was man macht, wenn man aufhört und wieder in das alte Muster wieder zurückkommt, dann nimmt man einfach zu. Also das ist einfach so. Das weiß jeder Mensch, das weiß auch ich. <lacht> mhm. Hört man auf damit und fällt wieder in diese alten Muster zurück. Das fängt langsam an, weil man denkt im Kopf, ich habe das verinnerlicht, was verinnerlicht. habe ich, als ich abgenommen habe oder mein Gewicht gehalten habe, für Lebensmittel gegessen. Die sind zwar im Kopf, aber nach und nach kommt wieder der, alte, der Alltag wieder in, ins Leben, auch mit weniger Bewegung und, und, und. Wenn man nicht von einer Gruppe oder von anderen Menschen mitgezogen wird. Also so sehe ich das als extrem positiv an, wenn man mit anderen das teilt und mit anderen ähm, motiviert und, und angezogen wird von, von dieser Sache. Dann macht man auch weiter. Ja. Und hm. man kann seine Erfahrungen teilen und die anderen damit auch positiv nochmal beeinflussen, weiterzumachen. Nicht aufzuhören, wenn Rückschläge kommen oder sowas, sondern einfach auch dran zu bleiben.
0: Vor allem, man ist, ist das, das gefährlich, wenn man zum Beispiel vor dem Arzt sitzt oder der Therapeutin sitzt oder so, da bist du schnell stigmatisiert. Der ist dann eben halt der, der vielleicht dünn ist oder der dir den Finger hebt oder so, dann fühlst du dich schon schlecht, weil du eigentlich dich selber in die Situation gebracht hast. Und das ist ein Effekt, der tritt ja in den Gruppen nicht auf, ne? weil die Gruppen sagen, ey, wir leiden ja gemeinsam, zack, und das ziehen ja. wir jetzt gemeinsam durch. Und wenn dann ja. so eine integrative Persönlichkeit dabei ist, vielleicht noch so ein Dominator in der Gruppe, der die alle mitzieht, dann ist das, glaube ich, der Killer. Ich habe das gelernt anhand dieser Corona-Gruppen. Da haben wir das ja genauso. Die Leute haben einfach eine erhöhte Lebensqualität. Die kommen regelmäßig, das ist ein soziales Ereignis. Und die bleiben auch sehr schön bei der Stange.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, das ist dieses motiviert, dann vielleicht Fotos zeigen oder sowas. Also, wenn es jetzt ja. ums positive, den Effekt nochmal ums Aussehen geht bei Frauen natürlich. Ja. Bei der Hypertoniebehandlung oder Diabetes ist ja mehr das andere in Vordergrund, sage ich mal. Aber das hat natürlich noch einen super Nebeneffekt, dass man sich dann auch wohler fühlt und, und schöner fühlt. Und ne? das ist ja dann auch eine, eine wichtige ein wichtiger
0: Aspekt, ja. Du hast den Begriff des Diabetes reingebracht. Gerade die Hypertoniker, die sind ja übergewichtig und die sind ja alle auch schon so in diesem prädiabetischen Syndrom, häufig mit der Insulinresistenz. Und vor allen Dingen ist das ja auch deswegen der gleiche Job. Ein paar Kilo Gewicht mhm. abnehmen und die Insulinresistenz geht weg. Ja. Das ist ja schon der Riesenmann. Da brauchst du ja nur auf deine Familienarmee zu gucken, hey, Opa, Diabetiker oder so weiter. Und dann bist du ein bisschen übergewichtig, also zack. Geht die Post auch in die Richtung ab. Ne? Und deswegen ja. ist das, trifft das ja beide Gruppen, die Hypertoniker als auch die Diabetiker. Landa, ganz herzlichen Dank. Ich habe jetzt hier bitte, hast du jetzt noch so richtig die drei Tipps für die Hörer, die sagen, boah, die, das muss ich unbedingt machen?
1: Ja, ja, also auf jeden Fall. Ähm, wichtig ist, man sollte jetzt anfangen, motiviere dich, äh, gehe in Gruppen. Ähm, schiebe nichts raus oder sowas und sage, ich fange in zwei, drei Monaten an nach dem Urlaub, sondern fange jetzt an, mache es ruhig, mache es äh, gemächlich. Dann habe ich noch den Tipp, äh, belohne dich, wenn du Erfolge hast und sind es immer nur 200 Gramm oder sowas pro Woche, muss man sich mal hochrechnen, wenn man es ein Jahr durchhält, sind es auch elf Kilo oder so, dann belohne dich dafür, natürlich nicht mit Essen oder sowas, sage ich dazu. <lacht> ja gut, das ist dann wieder eine, ein schönes Kleid oder ein Theaterbesuch, ein Kinobesuch oder ein Buch zum Beispiel. Einfach, dass man sich die Ziele setzt, hat man sie erreicht, dass man sich belohnen soll und dass man sich, ganz ganz wichtig, von Stillstand, also wenn man jetzt mal ein, zwei Wochen, obwohl man darauf geachtet hat, was man isst, dass man sich viel bewegt, den Stress reduziert, man nicht Abgenommen hat, dass das überhaupt nicht schlimm ist, dass was äh, passieren kann. Der Körper, der muss ja auch erstmal auf die ganzen geänderten Situationen sich einstellen, dass man trotzdem weitermacht. Weil ganz am Ende, nach einem Jahr, und man hat das Gewicht abgenommen und hat Tabletten abgesetzt, dann ist man der Gewinner. Dann hat man es geschafft.
0: Sandra, auf jeden Fall einzeln allein du bist der Gewinner, hast du ganz toll uns informiert. <lacht> Ich bin richtig Dankeschön. begeistert und ich finde, wir beide sind ein gutes Dokument dafür, dass wir auch Gewicht drauf, Gewicht runter haben und dass wir genauso in einer Situation sind, wo wir sagen, ey, wir müssen auch mal wieder an unseren eigenen Kopf packen und sich mal wieder mhm. sagen, das muss ich mal ändern in meinem Leben. Und hast du super schön gesagt, dass die kleinen Schritte die große Wirkung haben. Das hat ja auch schon die Miriam Junge gesagt aber du hast das nur perfekt aus deiner eigenen Erfahrung unterstrichen und dafür danke ich dir sehr, sehr gerne und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und du, lieber Hörer, vielen Dank, dass du zugehört hast. Der Podcast hat mir sehr gut gefallen und ich hoffe, du hast etwas mitgenommen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du am Ende des Podcasts oder unter iTunes eine positive Nachricht oder auch eine Bemerkung hinterlässt, denn das wird helfen den Podcast weiter zu verbreiten. Und dann muss ich auch mal wieder Messdott, Aldrich Messner erwähnen, der sich die Mühe macht, jedes Mal diesen Podcast ordentlich in Form zu bringen und uns hier auf dem Bildschirm gut aussehen zu lassen. Ich wünsche dir einen schönen Tag und alles Gute. Bis dann.